0: Sziasztok, ez itt a Mental Angover házigazdák, Juci, Litön és Laci.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Mai napon arról fogunk beszélni, hogy mi a különbség és a hasonlóság a coaching és a pszichológia között. Nagyon sokszor felmerül a kérdés, hogy oké, okay, mit csinál a pszichológus, hogyha egyébként van coach, mit csinál a coach, hogyha egyébként van pszichológus, a kettő együtt tud-e működni, és hogy mennyire hiteles egy coach, hogyha nem végezel olyan hosszú iskolát előtte, mint mondjuk a
2: pszichológus. És ahogy mi is próbálunk ezzel a témával foglalkozni, a segítségünkre jelentkezik Pécsről telefonon, szól előre is kérünk elnézést a hallgatoktól a hangminőség miatt, de nagyon örülünk neki. Szeretettel köszöntünk Őri Fanni, aki coach és jelenleg a pszichológiai hallgató. Szia Fanni!
3: Sziasztok! Köszönöm, hogy itt láttak veletek.
2: Mi is nagyon örülünk. Légy szíves, mondj egy pár magadról. Köszönöm, ahogy te is mondtad,
3: frissen végzett kócs vagyok illetve. Még mesterképzésen tanulok pszichológiát a Pécsi Tudományegyetemen, úgyhogy egyébként még egy év választam hogy hivatalosan is pszichológusnak mondhassam magam. De addig is, meg most így az elején, így gyakorló fázisban ingyenesen tartok egyéni konzultációkat, mint coach és life és business coach moduláris képzést végeztem, de ezek közül inkább a life coaching terület az, amivel szívesen foglalkozom.
2: És miért Coaching. Vagy, vagy ez uh, hogy jött ide? Az, hogy miért akartál coachingolni?
1: Igen, ez számomra is érdekes kérdés az, hogy egyetem mellett miért kezd el valaki pluszba tanulni egy hasonló, de mégis másik szakmát? Hogy honnan, honnan merítettél elég erős vagy motivációt ehhez?
3: Igen, te is mondtad, mindegyik egy segítő szakma, és uh, hasonló a, az alapelv ezért választottam, vagy ezért jöhetett így szóba a coaching a pszichológia mellett. A másik oka pedig az volt, hogy azt kell tudni az egyetemi képzésről, hogy nagyon elméletorientált. És éppen ezért szerettem volna kapni egy kis bepillantást a gyakorlatba is, és ezért választottam egy gyakorlatorientált képzést a elméleti pszichológia
2: képzés mellé. Ezt ki hallani egy fiataltól az, hogy elsődlegesen ez egy segítő szakma, és szeretnél segíteni az embereket, és mi is ezzel a szándékkal indultunk ezen az úton, mint kocsok.
1: Igen, annak nincs túl jó kimenete, hogyha valaki segítőként a pénzért dolgozik. Szerintem nem. annak kell lennie az
0: elsődlegesnek.
1: Há, még pláne, nem, az...
0: pláne nem most. Tehát most azért én azt gondolom, hogy jó, majd ez a Covid dolog messze vissza, csak, csak megemlítem. <gül> hogy pláne most ez ugye nem néz ki jól, hogyha valaki ugye ebből úgymond nyerészkedni gondol ebben a dologban. Úgyhogy, de visszatérve az eredeti témánkra, hogy ugye az a, engem az az igazán érdekelne, hogy a két, két szakmát te hogy kezeled? Egymás mellett, egymással, párhuzamosan, vagy, vagy, vagy valami más harmadik úton, módon fogod ezt meg?
3: A saját munkámban én mindenképpen így egymás mellett, egymást kiegészítő módszerekként, eszközökként szeretném őket kezelni. Ugye az alapelvük az, az ugyanaz. Tehát hogy azt tapasztaltam meg a coach képzés során, is, hogy igazából ugyanazokon az ala, elméleteken alapszik, mint amiket a pszichológiai képzésben is megtanulunk, és el kell sajátítanunk. Annyira különbség ugye, hogy a coachingban nem megyünk bele annyira sem az elméletek alapjával, mélyével sem a, a problémákba sem ássa bele magát annyira a, a coaching. Viszont a kettő eszköztára, még szerintem, nagyon-nagyon jól tud egymás mellett működni.
1: És fogsz olyat csinálni, hogy milyen egy ügyfél hozzád, és akkor már az elején eldöntöd, hogy te most gócs szerepben leszel, vagy pszichológus szerepben, vagy menet közben a kettőt, és ugyanazon az ügyfélén, ugyanazon a problémán, mint kettőt fogod használni. Van-e különbség egyáltalán gyakorlatban a két szakma között?
0: Meg mondja, érdemes egyáltalán választani, szétválasztani, vagy nem érdemes?
3: Abszolút jogos a kérdés. Mivel még nincsen pszichológusi tevékenységben úgy gyakorlatom, ezért most még csak azt tudom mondani, ami az eddigi tapasztalataim alapján gondolok, hogy fogom csinálni. Hát ugye mindegyik beszélgetési típus úgy kezdődik, hogy van egy ilyen első interjú, ahol ugye alaposan feltérképezzük azt, hogy mi is a problémája az ügyfélnek, mi is az a kihívás, amivel érkezik. És akkor ez alapján, hogy megtörténik ez az úgynevezett diagnózis, az alapján el lehet dönteni, hogy ugye milyen mély a probléma, mennyire kell belemenni, a tényleg a gyökerekig lásni, vagy ez csak egy jelenbeli elakadás, ami igazából csak egy kislöketre van szüksége, hogy tovább lendüljön.
2: Ugye ezeket a tesztek, vagy, vagy ezeket az elsődleges beszélgetések, amiről beszéltél most, az segít neked? az téged segít abban, hogy most coaching, vagy, vagy pszichológia, vagy valóban mi a probléma. Én uh, arról is szeretnék fölteni egy kérdést, hogy egy coachi vagy egy ember hogy tud magától dönteni az, hogy most egy coachhoz menjen, vagy egy pszichológushoz?
3: Ön azt mondanám erre, hogy alapvetően mindenkinek azt javaslom, hogy legyen tudatos, és uh, nézzen utána. Tehát merjen utána olvasni gyűjtsön információt a szakemberekről, és hogyha kiválasztott valakit, aki így elsőre szimpatikus neki, akkor függetlenül attól, hogy, hogy mi az ő problémája, hogy mit gondol ő, hogy milyen kérdéssel menne el, menjen el, keresse fel ezt a szakembert. És ha vele átteszél, elmondja, akkor akár onnan is kaphat tovább irányítást. Vagy lehet, hogy jó helyen van, de lehet, hogy elküldik máshova. Tehát, hogy ez szerintem fontos, hogy az ügyfelek is legyenek ebben tudatosak, és nézzenek utána.
1: Igen, én is csak azt tudom javasolni, vagy azt tudom mondani, hogy vannak olyan területek, amivel a kócs nem tud foglalkozni, és hogyha az ügyfél olyan területtel keresi meg, ami nem tartozik már az ő hatáskörébe, vagy nem tudja elfogadni, mint ügyfél, mert személyes érintettsége van benne, vagy éppen nem érzi annyira odavalónak azt a témát, akkor el fogja irányítani az ügyfenét egy másik olyan coachhoz, vagy sziológushoz, vagy a megfelelő szakemberhez, aki viszont fog tudni neki segíteni.
3: Igen, és ide még tennék egy hasznos kiegészítést az ügyfelek, potenciális ügyfelek számára, hogy olyan lehetőségeik is vannak, hogy egy konkrét csoportot, akár egy Facebook csoportot megkeresnek, ahol lehet, ahol megadhatják a problémaikat, és kapnak ott ingyenesen úgymond Az egyik ilyen, amit javasolnék, az a Doki App nevezetű alkalmazás, illetve a, amit még én személyesen tudok javasolni, ez a kócs kereső Facebook csoport, ezt mindenkinek ajánlom figyelmébe.
0: Hát meg a Mental hangover nem? Igen. Igen. Így van.
2: És ezzel együtt az, hogy szerintem nagyon fontos az a szándék is a, a kocsiban, vagy az emberben, hogy keresen segítséget. Én most külföldiként kicsit ilyen kibőlállóként azt tapasztaltam itt Magyarországon, hogy egyrészt ez a pszichológus és ez a coaching pálya, ez annyira nem ismert, és nem annyira elismert, mint ahonnan én származok Szóval ez még mindig nagyon új az emberek számára. És ezzel együtt talán a, a nehéz múlt, az, hogy ezeket a kihallgatások, meg stb. talán nem segítenek abban, hogy az ember szívesen leül és, és mesél magáról hát valamit. Igen,
0: valakit megvernek, az egy mondani igazat, az nem fogja szeretni, az biztos.
2: <gül> Lacinál számíthattok a... ilyesmire. Igen.
0: Koromba <gül> adódóan is, én még voltam úttörő. <gül> 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 és,
2: és azt gondolom azért is talán nem annyira természetes az, hogy a magyar ember, vagy talán a modern emberről is ezt lehet mondani, hogy nem szívesen kér segítséget, de szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy a, a hallgatók is ezt uh, értsetek meg, az, hogy nagyon fontos kérni segítséget, akár így uh, online felületeken, Facebookon, vagy, vagy ezeket a appeken, vagy a Mental Hangover csopatunkban is.
0: vagy agyit akartam ezt hozzátenni, hogy mondtad ezt a, a, hogy a te kultúrádban, hogy te jössz ugye az indiai alapokon, hogy, hogy mennyire másképp működik. Most ezt ezt úgy fordítom én le magamnak, hogy a te, te kultúrád az inkább egy spirituális kultúra. Legalábbis ahogy én nekem lejön az olvasmányaim, tanulmányaim, ismereteim alapján. A miénk az meg egy ilyen anyagi kultúra. Tehát itt ugye a megfogható dolgokkal kavar mindenki, és a megfogható dolgok miatt akar ezekbe a dolgok belemenni, hogy mitől tudja megszerezni azt, ami kell neki, akár mentálisan, akár anyagilag, fizikailag. És valószínű, hogy ez itt a különbség oka, szerintem, aztán vitatkozzatok velem, hogyha nem így van. Vitatkoznék is egyből.
1: Szerintem nagyon sok olyan típusú ember is van, mint amilyen te is, hogy önfejleszteni szerettél volna, szeretted volna az önismeretedet egy picit bővíteni, és ezért elvégezted a kócsképzést. És úgy szerintem sokan gondolják úgy, hogy saját magukon tudnak segíteni, és elsődlegesen azt célosszák meg, hogy majd én jól meg vizsgálom saját magamat, és majd én megmondom magamnak a tutit, és majd az lesz, amit én akarok. Csak ugye ez nem mindig elég kitartó hozzáállás, és ilyenkor kell szerintem a segítő szakmában dolgozó ember.
0: Hát itt a, itt a lényeg, amit mondasz, hogy a segítő. Tehát ugye az egy kicsit olyan degradáló, vagy olyan, olyan lealacsonyító, hogy meg gyenge vagyok nekem, segítség kell. Tehát nem tudom, hogy fani, itt ebben, hogy, hogy, hogy érzed magad ebbe a dologban, mert hogy most duplán vagy ebbe?
3: Igen, abszolút egyetértek, ezt én is tapasztaltam, és pontosan ez volt még egy jog, ami a mögött állt, hogy én a kocsképést még elvégeztem a biológus tanulmányaim mellett. Mert hogy uh, itt uh, hazánkban még nagyon sok ember fejbe az, hogy ha pszichológushoz megy, akkor ő beteg. Pedig ez, ez nincs így. És hogy a, bár a coaching még új, de ahhoz jobban azt kötik az emberek, hogy ez csak egy. egy Kis segítség, és igazából nem vagyok beteg. Tehát, hogy a kócsinkhoz jóban kötik azt, hogy nincsen nagy problémám. Még ha a pszichológushoz megy, akkor a turkászhoz megy, meg akkor ő beteg, és meg van bélyegezve. És ezt kéne így ledönteni, mert az önismeret, az, az önfejlesztés, az elengedhetetlenül fontos bármilyen élethelyzetben van az ember, és bármit végez. És az, hogy hogyan teszi meg, az megint ugye, ahogy mondta Juci is, az egyéni kérdés, hogy most magát fejleszti, vagy ér segítséget, de bátran lehet segítséget. Hát
0: meg tegyen bele az energiát, nem. tehát ugye amit mindig mondunk, hogy nem jön semmi ingyen, tehát energiát kell beletenni, oda kell figyelni, próbálkozni kell, csinálni kell.
1: Igen, tehát van negatív hangzása a segítőnek, de a tanácsadó szerintem meg nem annyira tükrözi azt, amit mi akár hárman, vagy akár Fanny is csinál, mert nem tanácsogatosztogatunk, meg nem mondjuk meg, hogy ezt meg ezt meg ezt csinált, a pszichológiában előfordulhat ilyen, vagy valaki választhatja azt az utat, nem? Hogy, hogy talán elmondja a saját tapasztalatát, vagy bármit, de a coachingban meg inkább a kérdések alapján kerül oda az ember, hogy megoldást találjon a problémára.
0: Illetve a mesélés is egy jó eszköz, hogy amikor sztorizol, de hát az, az is csak erőforrásokat aktivál, tehát nem az van, hogy megmondott, hogy már pedig ezért neked ezt meg ezt kell csinálni.
1: Igen, igen, igen.
3: Igen, alapvetően hát, a pszichológiának is az a lényege, hogy elvezesse a saját belső előforrására, a saját belső megoldásaira a kliás. Úgyhogy igen, ez a tanácsadás, megnevezés így magyarul tényleg nem előnyös. Ugye ez angolul ez a concealing szóból ered. És hát ez a lefordítás ez nem éppen előnyös, de ezt Mindenkinek fontos tudnia, és akik hallgatnak, azok már ebben nagyon képen lesznek, vagy a tanácsadás, nem azt jelenti, hogy odamész,
1: és a másik megmondja, hogy mit csinál. Igen, igen. Úgyhogy szerintem ezért jobb egy picit a segítőszó, de kinek mi tetszik, lehet a coach meg a o cét is használni. És egy
0: gyors közbevetett kérdés, hogy nálam volt olyan, hogy úgy jött oda az ember, hogy mondja meg, hogy mit csináljon.
1: Ezt Én meg szoktam kérdezni, hogy mit e- szeretnél csinálni.
0: Így van. Tehát ezt, hogy, te hogy, kezel, hogy kezelitek ezt a dolgot? Odajön és azt mondja. Hogy én mondj, tessék nekem megmondani, kedves László, mi csináljak így? És akkor ugye az ember jön jobbról, balról, de tessék nekem megmondani, mi csinál, tehát nem akar belemenni ebbe a dologba. Ezt Fanni először tőled kérdezem egyébként, mert te ugye pszichológia oldal is meg tudod nézni, meg ugye coaching oldal is meg tudod nézni.
3: Hát igen, nem Jussi is mondott, én is visszadobnám neki a kérdést. Vagy most akkor mit is szeretnéd? Tehát akkor miért vagy itt?
1: Annyiszor, annyiszor nem, nem, nem válaszol. Nem vagyok az
3: élethelyzetetben,
1: nem én
0: fogom megmondani. Ezt csináltam a én pármás. is egyébként, aztán néztük egymást 10 percig. Tehát At- mondtam, hogy akkor mennyi így jár egy pohárvizet, ívott egy pohár vizet, aztán elkezdtük elő.
1: Hát a provokáció az egy nagyon jó eszköz. A csendben maradás is egy nagyon jó eszköz.
0: Nincs, nincs több.
1: Fizet, a, fizet, fizet azért, hogy te csöndben legyél. Addig, amíg nem szólal meg.
0: Így van. Azért mondom, tehát akkor, akkor így fogtuk
2: meg mindannyian, a Hát igen, itt van egy alapvető probléma az, hogy ha az ember maga nem tudja, hogy, hogy mit akar, és elvár egy külső szemétől, hogy elmondjon neki, hogy mit kéne csinálni, sosem fog tudni saját lábán felállni, és építeni a saját életét. Szóval az egész életén végig sántikalani fog, és mindenki más lesz a felelős. Az a kócs ezt mondta, ez a pszichológus ezt mondta, az a tanár ezt mondta, és ő sosem fog valóban fejlődni, és elérni azt a szép teljesítményt, amit ő valóban képes lenne.
3: Igen, ezzel abszolút egyetértek. hogy annak nem tud segíteni, aki nem akarja, hogy
0: segíteni. Sem a kócs, sem a, a, sem a, a pszichológus. Jól, jól mondom, ugye? Sem a, sem a kócs, sem a pszichológus nem tud rajta segíteni. sem. Ennyi.
1: De annak nincs is értelme, hogy megmond, mert segítőként sokszor szembesülhetsz azzal, hogy ó, de jó, akkor megmondom neki, hogy kb. mit csináljon, majd úgyis mérleg el, hogy, hogy vajon neki mi, mi fekszik, vagy mi, mi nem tetszik, de nem segít az senkin, hogyha valaki más megmondja se a barátok, se a család, se a, a coach vagy a pszichológus, mert nem ugyanazt az utat járjuk, és nem ugyanazzal a
2: háttértudással,
1: meg információkkal, meg személyiséggel megyünk bele az adott
2: szituációba. Általában az emberek úgy érkeznek például egy coachingba is, hogy nagyjából tudják, hogy valami nem stimmel, nincs rendben, kell egy változás. Lehet, hogy nem tudják konkrétan, mit kéne változtatni, mert ha azt tudtak volna, akkor maga, ö, saját maguktól is talán elintéztek volna, ö, nem kerestek volna egy pszichológust, vagy egy kócsot. Ö, de viszont ebben nagyon sokat segít az önismereti tesztek, ebben nagyon sokat segít az is, az, hogy nem egyedül kéne ezt megoldani. Például egy ö, loneliness coachként azt tudok mondani, azt, hogy az, amikor az ember próbál saját erővel mindent megoldani, lesz egy pont amikor elfárad. És akkor ott lesz egy ö, olyan pillanat, amikor mindent felad, amiért eddig dolgozott. És az sokkal rosszabb helyzetbe teszi ö, őt, mint a, azelőtt, amikor
0: keresett volna egy kocsot vagy egy pszichológust. Ezt meg tudom erősíteni a saját példámból, Tehát ugye még egy ilyen önnyúgyítóként az nem mindig működik. Komolyan! Hát nem. Nagyon rajta voltam.
1: Volt már közülünk valaki kócsnál vagy pszichológusnál?
2: Én voltam
0: pszichológusnál. Én is voltam pszichológusnál. Hát én nem, tehát ez, ez,
1: ez. Na, kedves hallgatók, ugyanezt a kérdést feltettem hétfőn, amikor a próba beszélgetésünket tartottuk, és én sem voltam még se kócsnál, se, se pszichológusnál. És kedden, amikor írtam a vázlatot a mai beszélgetéshez, akkor elgondolkoztam ezen a coach kérdésen, úgyhogy felkerestem valakit, aki segít letisztázni a kis bizniszeimet, meg a vállalkozásomat, mert azt hiszem, hogy megrekedtem.
0: Oh, na ez, ez az igazi nagy izé, coming out emberek, itt Igen. vagyunk, megérkeztünk. <laughs>
1: Igen, ma, ma visszahívott, és azt mondta, hogy hamarosan keresni fog. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, majd beszámolok néha-néha.
0: Egyébként lehet, hogy ha tapasztalatok, akkor lehet, hogy én is bennevezek. <gül>
2: <gül> ez itt a reklám <gül> Na, ez egy jó példa, kedves hallgatok, ti is látjátok azt, hogy mi sem félünk attól, hogy kell segítséget kérni, és uh, én szerintem itt van ez a pont, amikor uh, talán azt kell kérdezni például fannítól, az, hogy van-e olyan, hogy például a kocs és a pszichológus, akik mind a ketten akarnak segíteni egy embert, Tudnak-e együtt dolgozni?
3: Szerintem ez abszolút kivitelezhető. ugyanis vannak olyan elakadások az életben, ami tényleg csak egy kisi, kicsi segítség kell, egy kicsi őket, ami segít átrendíteni, és igazából teljesen egészséges az egyén személyisége, nincs arra szükség, hogy most a gyerekkorába visszamenjünk turkálni, hogy ott mi történt nem csak a jelenben meg kell oldani egy adott kérdést. Erre tökéletesen elég egy coaching, vagy egy ilyen egy, egy coach-csal való konzultáció. És akkor, ha viszont azt tapasztaljuk egy coach, hogy hát itt valami mondjuk az egész személyiséget válható problémáról van szó, akár depressziós tüneteket tapasztal a kliensén, akkor mindenképpen kezdje tovább, hogy irányítsa át egy sziológus kollégához. Szóval fontos, hogy felismerje a... Ah kompetenciájának a határaika
2: a segítő Igen, ez azért is kérdeztem, mert nekem volt egy pár nagyon szép tapasztalat pár kocsimmal, akikkel foglalkoztam, hogy ők már jártak a pszichológusokhoz, és megkeresték engem, hogy a házi feladatokban, meg a, ez, ez az egész folyamatnak a, a feldolgozásában kísérjem őket. És ez egy nagyon szép tapasztalat volt, hiszen úgy ment a pszichológushoz, hogy teljesen volt felkészülve, a beszélgetésre, és jobban is, gyorsabban is tudta haladni a dolgokkal. Nem tudom, hogy a te szempontjából ez ez működhet így, az, hogy így párhuzamosan kócshoz is lehet járni, meg pszichológushoz is. Szerintem abszolút, és jó van lenni, hogy
3: ilyen pozitív tapasztalatod van ilyen tére. ez tényleg így megerősíti a hallgatóságot is abban, hogy hogy vátra segítséget is megkapják azt az irányú segítséget, amire nekik az adott problémájukkal kapcsolatban szükségük van. És hogyha ez egy ilyen ember, aki tényleg szereti, hogy ott vannak vele, és akár több oldalról is fogják a kezét, és úgy teszi meg az első lépéseket a fejlődésében, akkor csak jó, mert van rá és biztonságban tudja magát érezni.
1: Igen, szerintem is az a fontos, hogy akkor, amikor nem a pszichológusnál van, akkor is foglalkozom azzal az adott témával, amivel ő odajár, vagy Vagy fordítva, hogyha a kócssal beszélnek adott dolgokról, akkor is, mindegy, hogy utána azt a nővérével, az anyukájával, a tesójjával, a munkavállalókkal, a munkatársaival bárkivel megbeszéli, a lényeg az, hogy eléri azt az eredményt, vagy azt a kitűzött célt, amit, amit együtt meghatároztak, akár a pszichológussal, akár a kócssal. Nekem is volt olyan, kócsim, aki párhuzamosan járt pszichológushoz, és a sziológussal mondjuk azt beszélték meg, hogy az édesanyjával milyen a viszonya, vagy milyen a kapcsolata éppen. Velem meg megbeszélte azt, hogy miért fél a gyerekvállalástól, és milyen gyakorlati, gyakorlati lépéseket kell megtenni annak érdekében, hogy adott esetben egészséges legyen az étkezése, vagy, vagy átcsapottosítsa az idejét erről, arra, stb. sötöbö.
0: személyes példámból is, ez a, de volt olyan, hogy olyan ö- ügyfél volt, aki ugye pszichológusnál kezdett, és nálam kötött ki. És utána együtt oldottuk meg azt a problémát, amit a pszichológussal együtt feltártak, aztán, aztán aztán nem sikerült úgy megoldani, hogy ő szerette volna. Tehát itt arról volt szó tulajdonképpen, hogy egy ilyen önbizalomhiányos állapotban volt szerencsétlen. Nem tudta azt, hogy merre menjen, mit csináljon, mindentől félt, meg, meg, de, nem, de még egyszer mondom, nem kóros volt. És akkor ugye ezt tudtuk, ezt tudtuk úgy helyretenni, hogy utána teljesen ugye, azt, mond, azt mondtattuk, hogy 2.0 lett, meg 3.0 lett az emberből, ami a cél is volt, és ezért nagyon hálás volt, írt egy olyan hálás levelet, én még nem is nagyon olvastam, megmondom őszintén. Nagyon jó eset, megmondom, ez, 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 ez a siker, úgy tehát tulajdonképpen itt tulajdonképpen így ahhoz, hogy a pszichológus és a kócs az együtt nagyon jó tud rezegni.
1: De jó, hogy neked mindenki ilyen hosszú reakciókat ad.
0: Há, igen. <laughs> Szoktak nekem még egyébként tényleg így sokat, sokat, sokat mondjuk lehet, ez én sokat beszélek, tudok sokat beszélni. Ez lehet, hogy nem is olyan pozitív.
3: Én még szeretnék ehhez, amit Maxi is mondott például, hogy kapcsolódni, hogy egyébként közétek el, hogy nekem pont az első gyakorló kócsim volt olyan, aki azzal kezdett, hogy ő már volt többször pszichiáternél, pszichológusnál, és hogy őnek is olyan tudták megoldani a problémáját és mivel dolgoztunk együtt, hát ez egy hosszabb folyamat itt 12 alkalmat dolgoztunk, vagy de volt a 12 alkalmas volt a beszélgetés, és, és abszolút azt láttam rajta, hogy ő az a fajta ember volt, akinek olyan módszere volt szüksége, hogy megkapta ezeket a, a gyakorlati megoldásokat. Tehát kapott egy megértést, és kapott melégy olyan, hogy oké, de ezt hogyan tudom használni a, a mindennapjainkban, Tehát nem csak egy diagnózis volt, amire neki szüksége volt, hanem az, hogy hogyan tudja a felismeréseit átültetni gyakorlatban. gyakorlatba. Úgyhogy ezért is uh, térnek vissza arra, amit mondtam korábban, hogy mindenki merjen segítséget kérni, és hogy tudatosan próbálja meg tudatosan kiválasztani, hogy milyen jellegű szakembert keres fel.
1: Egyébként arra van a pszichológusnál lehetőség, hogy előzetesen fel mérje azt, hogy milyen a sziológusnak a személyisége, hogy megvan-e a kémia? Úgy, mint olyanra gondolok, mint a coachingnál az az első, nem tudom, fél órás, 40 perces beszélgetés, amikor csak ilyen általános ismerkedés van.
0: Egy van-e kémia. Uh-huh. Uh-huh.
3: Hát euh, konkrétan ezt így nem tanultuk, hogy ilyet építsünk bele. Tehát ezt így nem mondják, hogy konkrétan, Esetleg van-e olyan módszer, ahol ez beleépítik, azt nem tudom, még ennyire ugye nem ismerem a pszichológiának a gyakorlati oldale, de egyébként én, mint szakember, akár, tehát egy pszichológusként is alkalmazni szeretném, mert ez nagyon fontos ahhoz, hogy itt én neki tud építeni azt a vitál, amire, amire szükség van az, hogy jól műtödjön a konzultáció.
2: Szerintem itt van egy uh, alapvető különbség is a coaching és a pszichológus uh, vagy a pszichológia között az, hogy a pszichológus mindig uh, érzelemmentes próbál lenni, kicsit objektív próbál menni, szóval ez a kapcsolódás, amiről beszélünk például egy kóccsal kapcsán, az, hogy ez a kémia, meg stb. lehet, hogy ez uh, nagyon szigorúan tiltott uh, a, a pszichológiában az, hogy uh, egy pszichológus objektíven tud foglalkozni egy klienssel és nem akarja semmiféle kapcsolatot építeni vele
1: fordított irányra gondolok. Én például nem tudnék olyan valakinek megnyílni, akit picit sem ismerek, vagy nem ingedi, tehát egy falat húz közénk az ő irányából, de az én irányomból meg adjam oda a tengerkélet. Hát megbocsát,
0: meg ugye még egy orvos-beteg kapcsolat, tehát ugye nem? Nem erre gondolsz. Hát ja, ritkán a járok orvoshoz. De hogy hát, az orvos is, <gül> ugye megmondja, hogy ja Isten, várod tőle az anamnézést, hogy ah, megmondja, hogy mi a problémám, aztán vagy fölír valami gyógyszert, vagy nem. Mert a coaching meg így van. Tehát a coaching, meg, a coaching meg nem ilyen szerintem, hogy, hogy Úristen most megmondják, pont a az, az beszélgetés erejére utalok vissza, hogy ugye nem azt kell, hogy megmondják neki, hogy mi van, hanem a erőforrásokat aktiválnak benne
2: hát azért is nagyon nehéz találni egy megfelelő pszichológust, vagy egy megfelelő kócsot, vagy egy megfelelő orvost.
3: Hát, ó, annyit tennék ehhez egy kiegészítésnek, hogy ebben ez ma már ennyire nem elsőségesen igaz, mint ahogy ezt így most mondtátok. Tehát, hogy megvannak azok a módszerek, mint amikor mondjuk a Freud, tehát a pszichoanalízisbe, Freud leül a hátad mögé, mit te fekszel a tanapén, és akkor úgy mondod el neki a dolgait, Dolgokat, és te csak. Vagy ő, ő csak jegyzetel, és már hát ez tényleg az a személytelen. De egyre több a, az a módszer, ami, ami lazítja ezt a kapcsolatot. Tehát törekszik meg arra, hogy ne az alásfodé rendeltséget élje meg a, az ügyfél. A konzultációs sorintén meg egy ilyen mellőrend szerepet.
2: Uh-huh. Ez azért Próbál, is gondoltam, kondoltam. mert. Ez azért is gondoltam, mert általában van egy ilyen. 50 perces időpont, vagy valami és mi az igazából nagyon kevés idő, hogy, hogy tudjuk valóban építeni egy kapcsolatot. Főleg egy ilyen mély kapcsolat egy, egy emberrel, akinek bármit is mondhatsz.
3: Igen, ha legnagyobb különbséget akarjuk kiemelni a coaching és a pszichológia között, akkor szerintem ez, ez lenne az. Hogy, a, hogy eddig tényleg, amit én hallottam a tanulmányom során, az az, hogy 50 perc kész, és 50 perc végén rakd össze a csomagját az ügyfelednek, és azzal szépen tudjuk, hogy igaz látom. Tehát nekünk így el, mondom, hogy... hát most ez. Távoktatásra
0: megtapasztalom, ugye a gyerek, de kicsöngettek, gyerek, itt van 10 percet, hogy egyéb valamit, hogy majd vissza kell menni 10 perc után. <gül> <gül> Igen, lehet, hogy most kicsit kicsöngettek, de igazából ha. ez ez egy
3: 50 percet tássd is. És... Aztán akkor legyen vége. Ugye a coachingban még sokkal rugalmasabb ez a, az, az időbehoztás, hogy mennyit, mennyit fordítasz egy ügyfélre. És amit megbeszéltem még, hogy ugye ez az első interjú, ami, ami ugye mindegyiknek az elején van, hiszen fontos vázérképpen, hogy mivel is fogunk foglalkozni, az is ugye egy coaching esetében az igazából egy alkalom, de az akár lehet két óra is, hogyha úgy jön ki. Egy pszichológusnál meg lehet, hogy ez az első interjú, ez három találkozást is felfogadalni, mert hogy az 50 perc az
1: 50 perc. És kell. Mondjuk én egy picit látom magam előtt ennek az 50 percnek a hatékonyságát, mert. kész. Tehát eddig, eddig volt időd, ha eddig nem nyíltál meg, vagy nem tudtad kifejezni magadat, vagy nem szedted össze a gondolataidat, vagy bármi, akkor. Mennyi aztán hogy legközelebb gyere, és akkor addigra aktivizált, aktivizált azokat a gondolatokat, amikkel az közelben.
0: De lehet, hogy valakinek meg pont nem elég a tehát lehet, hogy 30 perc sem, vagy nem nyílik meg. Ja, hogyha olyan nem...
1: sokat beszél, mint te.
0: Hát mondjuk. Elhiszem. Mert én, én el, tehát... Sokat ventilált. Akkor az, akkor az, az... Igen, az... igen, mondjuk ez akkor a te felelősség, hogy ez, ez beted egy, egy irányba, tehát beted egy keretbe, hogy akkor figyelj, és akkor elkezded irányítani, hogy lehet ilyen szép irányított kérdésekkel, hogy ezt a dolgot játszani, hogy akkor most térjünk már valami konkrétúbra, mert eddig szépen ventiláltál, szépen elmondtad, hogy mi van, de a dolgokról nem kerültünk közelebb a dolgokhoz.
1: Igen.
2: Igen, a kocs sokkal rugalmas ebből a szempontból. Az nekem is nagyon sok olyan tapasztalat volt, hogy telefonon keresték. Pár olyan kocsival foglalkoztam, akik többször is felhívtak, mit olyan bizonyos dolgokkal kapcsán. Gondolom ez nem történik egy pszichológussal.
1: Mármint, hogy az alkalmon kívül telefonon megkerestéged, és akkor beszélgettek arról, hogy éppen mi történik a két ülés között.
2: Így van, mm-hmm. így van.
3: Szerintem ez emberfüggő tehát, hogy, én, hogy ez attól függ, hogy az adott szakember ember, hogy, hogy az, itt is, hogy mondjuk, ha én azt mondom a kliensnek, hogy figyelj bármikor hívhat, kivéve hétvégén. Tehát ez, ez fajta, mondjuk ez az én szabályom, az én határaim, tehát hogy. Erről igazából nincsen írott szabály, tudtommal, hogy ezt mennyire kell elérhetőnek lenni a páciens számára, de, de én, mint egy segítőszakember, ha tényleg ott akarok lenni annak az embernek, és tényleg segíteni szeretném az út, akkor én úgy gondolom, hogy akkor legyek is ott. Határozzam meg persze azt, hogy mondjuk éffelkor kinek veszem fel a telefon, de, de hogy azért legyek ott, és legyek elérhető neki. Főleg mondjuk egy, ami viszont biztos. Tehát az, az biztos, hogy akinél azt tapasztalja, tapasztaljuk, hogy gyilkos gondolatai vannak, annak mindig elérhetőnek kell lenni. Tehát az viszont így a báj.
1: De jólítom, hogy téged szoktak hívni. Miért ja, nem szoktak hívni?
2: Hát uh, szerintem ilyen a szakma az, hogy hát az nem a ké... Ki... Hát a,
0: ő a loneliness coach, tehát innentől kezdve őt fogják hívni. Így van. Nagyon
1: hát Egyébként ti ismeritek a saját határaitokat?
3: Ha most a coaching gondolunk, én abszolút igen, tehát én például a biznisztémákhoz egyáltalán nem konyítok, hogy szerinti mondhatom, A pszichológiában meg majd
2: kiberül. Hát igen, számomra is nagyon egyértelmű a coaching határok, hiszen én is szeretnék foglalkozni a magányossággal közülő emberekkel. Természetesen nem azt jelenti az, hogy nem szeretnék többi témákkal foglalkozni, de erre szeretnék koncentrálni. És ezzel együtt az önismeret az számomra nagyon fontos, hiszen minden egyes ember saját magából indul, és valóban egy közösségben tudja megismerni saját magát, és valóban formálni is saját magát. Azok, akik közdenek a magányossággal, közdenek azzal is, hogy megismerjenek saját magukat. És szeretnék ezeket az embereknek segíteni.
1: De például a magányosoknál is ez az ön, öngyilkossági hajlam azért az jellemzőbb.
2: Nem csak az öngyilkosság, hanem nagyon sok addikció, nagyon sok önbántalmazási szándékok is vannak, meg ezzel kapcsán nagyon sok a szeretet hiánya. És ez a szeretet hiánya nagyon veszélyes is, főleg a mai médiás világban.
1: De amikor ezt tapasztalod, akkor már igazából elküldöd őket egy szakemberhez, nem?
2: Így van. Most már sikerült építeni egy jó kapcsolat egy pár pszichológussal, és akkor tudok továbbítani uh-huh. legalább pár alkalomra, vagy pár tesztekre uh-huh. tudok őket küldöni, és akkor visszajönnek majd ezeket a tesztereményekkel, és akkor is tovább tudunk haladni a, a coachinggal.
0: kocsinggal. Hogy... Nálam meg ugye én alapvetően a biznisz vonalon mozgok, meg biznisz uh, coachingba határozom meg magam, de ugye, mint ahogy szoktam volt mondani, hogy a biznisz coaching nincs, li- nincs life coaching folyamat nélkül, de ott is például a live coachingban elhatárlódom, ugye a, a, a serdülők, meg a, a családi dolgoktól, a párkapcsolati dolgoktól, mert ebben nem tudom magam megtalálni, és ugye ezek az ez, 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 itt, itt a nem, hogy feszegetném, hanem ledönteném az egész nimbuszt, meg mindent. Tehát a bizniszben, meg az egyebekben, ilyen útkeresésekben és elakadásokban ott meg, ott meg azt gondolom, hogyha az ember például, Rájön egy olyan dologra, hogy például hogy valakinek egy jásza van, egy, egy olyan problémája van, akkor is olyan szakemberhez fogja irányítani, aki ebben kompetens és ebben kényelmesen érzi magát. Én nem érzem magam erre felhatalmazva, hogy most akkor úgy, hogy ja Istenem, akkor most, ha már itt van, akkor megoldom. Nem. Tehát, hogyha nem érzem a kompetenciámat, nem érzem azt, hogy, hogy ebben tudok segíteni úgy, hogy tényleg tudok segíteni, tehát nem az, hogy csak kiventiláljuk egymásból a dolgokat, akkor én azt mondom, hogy menjen olyan emberhez, akihez aki jobban ért. Mert, és így tudom definiálni azt, hogy valóban így akkor ismerem a határaimat.
1: Uh-huh. Nekem is az a gyásztrauma feldolgozás, ezek olyanok, hogy
3: negyet nem.
0: Hát ugye ez egy nehéz téma nagyon egyébként. Ezt ez a pszichológia inkább tudja ezt kezelni, szerinted, Vanni, ezt a dolgot?
3: Igen, a traumákat tudja kezelni a pszichológia. Például a posttraumás szindrómában is nagyon nagy előre tudnak tenni bizonyos módszerekkel. Alapvetően azt gondolom még ezekről a napárok kompetenciák kérdésről, hogy segítő szakemberként az sokat segíthet, hogyha járunk szupervízióba, vagy akár csak néhány kollégával beszélgetünk az eseteinkről, és ha a felmerülő kérdésünket megosztjuk másokkal, mert így egy-egy ilyen beszélgetés, brainstorming esetén bizonyosságot kaphatunk arról, hogy igen, jó irányba haladunk, meg ehhez tényleg van hozzáértésünk, kompetenciánk, vagy tényleg ez egy olyan kérdéses eset volt, amit mát kéne irányítani egy másik szakemberhez. Úgyhogy ez is fontos tényleg, hogy szakemberként is tudatosan gondolkodjunk el az eseteinkről, és vizsgáljuk meg azt, hogy biztosan jó helyen, meg jó, hogy nálunk van ez az eset, vagy nem.
1: És vanni neked hogy fogsz tudni határt szabni például a coaching és a pszichológia között, vagy akár az ügyfélnél, hogy húzod meg a határaidat?
3: Hát gondolom, hogy ugye ez az első interjú lesz az, ami eldönti azt, hogy hogyan tovább, és ott ugye a feltérképezés által kirajzolódik az, hogy mi maga a probléma, mi a kérdéskör, és ez mindenképpen az ügyféllel együtt, közösen megbeszélve döntenénk el, hogy akkor hogyan tovább. Vannak olyan terápiás módszerek, és van olyan, amit meg én szeretnék a közeljövőben elsajátítani, amiknek egy elég egzaktan meghatározott lefolyása van, tehát van egy keretem, mihez tudom, mi ne a szakemben. Például ilyen a kognitív viselkedés-terápia, például a depresszió kezelésében nagyon-nagyon jól tud működni. Tehát ilyen esetben, hogyha azt látom, hogy nem ő depressziós, és ezt a módszert alkalmazom, abba egyáltalán nem keverném bele a, a coachingot. Mm-hmm. De hogyha ö, olyan eset van, amiben előjön mondjuk egy jelenbeli kérdéskör így a beszélgetések során, hogy szerintem simán lehetem elni emelni egy coaching módszert is. Már csak azért is, mert egyébként nagyon sok az átfedés. Tehát már konkrétan most is tudok mondani olyan módszert, amit pszichológusok és kócsok, kócsok is előszeretettel használnak, és nagyon sok a körbe, ez pedig a naplózás módszere. <gül> Úgyhogy szerintem ez abszolút rugalmas, és ebbekre azért meg kell lenni, mint szakember, hogy Mit, mikor és hogyan alkalmazom?
1: Tehát, Fanni, eldöntitek a feltérképezés során, hogy milyen irányba haladtok tovább, és hogy melyik eszközöket, vagy melyik szakmádat fogod elővenni annál az adott ügyfélnél. Megjelenik majd az árak közötti különbség? Van-e különbség az árakban?
2: Igen, ez azért is jó kérdés, mert ugye a pszichológiai konzultációk vagy a folyamata sokkal hosszabb, mint egy coaching folyamat.
3: Valóban?
0: Szerintem esetben válogatja, nem? De Fanni, te mit gondolsz? <gül>
3: <gül> Akkor kezdjük a második kérdéssel, hogy igen, attól függ, hogy mi a probléma, meg hogy milyen módszerre. Tehát az, amit behoztam az előbb is példának, hogy a frajda és a pszichonalizis, hát egy pszichonalitikus terápia az akár évekig is eltarthat. <gül> Uh-huh. Miközben egy uh, coaching folyamatban van, hogy elég egy ilyen 3-4 uh, konzultációs alkalom is. Tehát, hogy ez tényleg egyénfüggő és problémafüggő. Uh-huh. Az árazásban pedig én most jelenlegi helyzetemben kiindulva, meg jelenlegi nézőpontokból azt mondanám, hogy de elején lehet, hogy tennék különbséget. Uh, azért is, mert hogy így a... Pszichológiai tanulmányok sokkal hosszabbak, és már most sokkal több energiát fektettem bele, mint a kócsint uh, tanulmányokba. Viszont uh, hosszú távon pedig úgy gondolom, hogy egy jó segítőszakember, tak mindegy, hogy ő most milyen kócs, milyen pszichológus, uh, folyamatosan képzi magát. És ez a lifelong learning ez ebben a szakmában nélkülözhetetlen, de nélkül nem tud igazán jó és hitele szakember lenni szerintem. És éppen ezért ö, egy idő után már nem tennék különbséget így árban, mert hogy befektetett idő, energia és, és pénz az ugyanúgy ott van, mint kettő irányban, az, hogy ugye elképzel önmagad, és, és egyre Igen. többet és többet teszel akár, egy mód, fel, akár ez módszer, akár ezen ismerek bármi.
1: Uh-huh. És egyébként, hogyha csak pszichológus lennél, vagy csak coach, akkor lenne különbség az árakban?
3: Erre is azt tudom mondani, hogy az elején igen. tehát hogy én az árakban is azt a tendenciát követném, amit a saját karrieremben. Tehát, hogy ez a fokjamatos fejlődés. Tehát, hogy az elején át sokkal kevesebb, sőt, hát most az ingyenes azt a valamennyi elképes összeg, és ugye ezt fokozatosan növelni, de hogy magamat is egy érzem a uh-huh. szakmában.
1: Igen, végül is a tudásodat értékesíted.
0: Így van. É, mint ezt jó volt ezt nagyon hallani, mert ugye Ugye, nagyon sok, tehát barangolva az interneten ugye azt lehet látni, hogy rengeteg coach képzés van. Nagyon sokféle, nagyon sokfajta megközelítés. Azt is lehet látni, hogy ugye kvázi dobálják ki. Tehát van, van, van az, a gyors talpaló, van a, van a hosszú, meg a hosszú képzés. Ugye hál'est meg egy hosszú képzésben voltunk benne. Te valós... választottam. Hát, így van. Az... Nem, Egy... nem hál' Istennek. Egy... De az, azért mondom, hogy hál' Istennek, mert hogy én választottam és jól választottam, mert úgy vagyok. Tehát valami, hála és a... neked. Hát hála magamnak, igen, így van. Megberegetem a saját vállam. <gül> és, és ugye, tehát nagyon sok helyen látszik az, hogy ugye, úgymond, úgymond dobálják ki a kócsokat, tehát kép, képzik őket, és akkor mit tudom, jelentkeznek, és akkor ugye nagyon sok érdekes történet is lehet hallani arról, hogy voltam itt, voltam ott, de hát, ez, oh, hát ez ilyen ember, meg olyan ember, meg a olyan ember. És azért ülök, amit a Fanni mondott a, a dologban, hogy tényleg az van, hogy ha valaki igényes a szakmájára, amit tanult, vagy az igényes arra, arra a munkára, amit elvégzett, és ugye be energiát tesz, és tök mindegy, hogy az most egy év volt, két év volt, hat év volt, tíz év volt, a benne, befektetett energia, meg az elkötelezettség, ugye ezáltal ugye, ugye fejlődik az ember, tehát ezt tud, én azt gondolom abba az irányba mutatni, hogy akkor igenő egy hiteles jó szakember lesz. Tehát nem azon múlik, hogy, hogy mennyi ideig tanulja, mert lehet ezt sokáig tanulni, aztán lehet, hogy egy csapnivaló, már elnézést van itt ülhet, csapnivaló pszichológus lesz belőle. Tehát gondolom láttál te is ilyet, már elnézést, hogy így, így mondom, de száfolj meg, de legalább láttál ilyet, nem?
1: Csapnivaló szakember, inkább ezt ja. mondjuk ne azt, hogy csapnivaló pszichológus. Mert szarkörmös is van, meg jó körmös is van. Tehát az jó. mindenhol van rossz is, meg jó is. A lényeg az, hogy az ügyfél a jót és Tehát a jó út van. És merjen, az faninak a jó mondás, hogy merjen elmenni attól az a szakembertől, aki nem tetszik neki.
0: Így van. Merjen így van. választani, merjen döntést hozni, ugye először kérjen segítséget, jusson el odáig, de mondom, én nekem ez az üzenet ennek az egésznek, hogy, hogy ha teszed bele energiát, és odafigyelsz, és csinálod, és beleteszed, amit kell, akkor nagy valószínűséggel sikeres leszel ebben a dologban, és ugye a sikerédet abban mérik, hogy mennyi embernek tudtál, ugye a mi szempontunkból mennyi embernek tudtál, hány emberen tudtál segíteni.
2: Megtalán itt a, egy nagyon fontos szempont az is, az, hogy ha valaki tényleg akar elérni valamit, és tudja, hogy az az életenek a célja, akkor képes is fizetni érte. Szóval ha, ha fontos neki elérni valamit, akár az egészsége, akár egy változás, akár egy cél, akkor szívesen fizet is érte. És azt gondolom, hogy a boldogságért nincs ára. Az, az ember szívesen közt, és, és szívesen fizet érte.
3: Igen, ezzel abszolút egyet tudok érteni, és volt ez a mondás, hogy arra van időd, amire szeretnéd, hát arra van pénzed is, amire szeretnél
2: Így van, így van.
1: Pszichológus körökben van-e vélemény, egységes, kócs utálat, hallottál le ilyenről, szoktatok erről beszélni akár már az egyetemen valamelyik kötök találkozott e már ilyen a, fajta. A
0: kedves ellenségem metódusra gondolsz, Még Ilyen. ilyen?
1: ilyen. Az, a, az, amikor riválisnak tekintenek egy másik szakmabelit, csak azért, mert mondjuk ő kevesebbet tanult, vagy máshogy tanult, vagy más eszközöket, vagy ugyanazt az eszközt használja, de kevesebb tudással. Ilyesmikre, igen.
3: Uh, igen, hallottam már egyébként ilyet is, olyat is. Ami nekem is így beugrott, hogy az irigység lehet az egyik. Ugye sok felel a pszichológusok felől a kulcsok irányába, hogy én itt tanulok az egyetemen 5 évet, plusz még minimum két éves szakképzést elvégeztem. Ugye,
0: meg ne kövezzen a szakma, azért ilyeneket, ilyen kijelentéseket teszel, tehát óvatosan, tudod. <laughs> <laughs>
3: és, uh, és akkor leszek valaki, uh, de tényleg uh, ezt azért remény mondani mert Nálunk tényleg ezt mondják, hogy a papír a papír, és hogy. Hát, tehát amit most így szeretek dolgozni, és pontos, hogy tudjátok, hogy három év alapképzés után viselkedéselemző áll a diplomátban. De azért mondtam, hogy én még csak leendőx vagyok, mert én majd csak jövőre, ha végzek a mesterképzésem, akkor kapom meg azt a diplomát, hogy jogás. Hát ezt ez azért. Én se tudtam előtte, tehát, hogy <gül> <gül> egy ilyen... jól elrajtad. Apró betűs
0: része vonal alatt tudod ott, de le volt írva. <gül> Igen, mert
3: a kis betűs rész, Szóval szerintem ez a ellenségeskedés az ebből fakad, hogy sokkal kevesebb tanulás után tudsz már úgy dolgozni kócsként, ahogy pszichológusként egyszerűen nem tudsz, mert hogy nem, nem engedi. A, a, a világ, meg hát jó, hát igazából így ez, ez itthon egy ilyen társadalmi Az biztos, nem tudom másosságban, hogy működik, de hogy itthon, ha nincsen erről papírod, akkor nem csinál
2: sem. Ú, így van. Nagyon érdekesen van felépítve Magyarországon a pszichológusi képzés. Kocsként én tudok úgy képzeni magamat, ahogy én szeretnék. Szóval lehet, hogy ez a 6-7-8 év tanulás után abból a képzésből, amit fogsz valóban használni, majd a, a konzultációkban az lehet, hogy csak 10, vagy, vagy 15, vagy 20, vagy 50 százalék lenne. De kocsként, amikor például magamról tudok mondani, az, hogy a magányossággal foglalkozok, mindent, amit tanulok, tényleg csak ezzel foglalkozik. És tényleg úgy tudok képzelni magamat, hogy tényleg mindent, amit tanulok, az hasznos is legyen.
1: Kb. szakosodsz a magányosságra, vagy a
2: magányos kocsikra. Így van, így van.
3: Valahogy well, ez a pszichológus képzésben is szerintem nagyon fontos, csak ugye később jutsz el idáig, tehát hogy ugye muszáj ezt az öt évet, jó, hármat muszáj, és akkor a két éthet mesterképzésnél azért már lehet egy választani, és a szakképzés az, ami pedig már ugye konkrét. Tehát hogy a képzésekben is fontos ez a, a tudatosság, de egyébként még visszatérve el a kedves ellenség témára, hogy ezért szerencsére ez már nem ilyen fekete-fehér, Uh, mert uh, több olyan ismerősöm is van, a képszichológus és kócs is, hogy ez egyre ennél hogy akár így a két már együtt uh, űzik. Mm, meg amit az hát, elején is beszéltünk, hogy a, hogy a kompetenciatárok, hm, tehát a, a közös munka, mert hogy szóval mindkettőnek ugye az a célja, hogy segítse a, az egyén az ügyfelel a fejlődésben. Tehát, hogyha innen közelítjük meg, akkor... Pedig egy csapatként kéne inkább tekinteni
1: egy kócsra, biológusra, vagy akár itt övre egyik. Tehát, hogy inkább így lenne jó hosszú távban felfogni. Egy Igen, fel. mint a, a Litten esetében is, amit mesélt, hogy együtt csináltatok meg a házi feladatot, és a, a pszichológus munkáját segítette igazából. Tehát mind a kettőnek az a célja, hogy az egyén, aki őket megkeresi, az egy jobb élettel gazdagodjon.
2: Igen, szerintem ez egy jó tanács, úgy mondva, ha lehet így fogalmazni a, a hallgatóknak, az, hogy így is lehet keresni pszichológust is, meg egy uh, kócsot is, szóval ki tekkéhoz szerintem ez.
0: Sőt, lehet, hogy érdemes. Hát ugye most a jó dolgokról beszéltünk, de viszont van egy nagy árnyoldal ennek az egésznek, ugye, hogy nagyon sok, tehát legalábbis én találkozok olyan nem, nem kevés emberrel, akik a kócsokat ilyen sarlatánoknak kiáltják ki, mert hogy hát főleg, főleg, már bocsánat, pszichológus, meg olyan kócs, aki aki, mert ugye vannak olyan kócsképzések is, ugye, hogy, hogy nem, 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 nem tudom, hogy egyetemi szintű-e, de ilyen, ilyen több, sok éves képzés az egész, de mindegy. Szóval a lényeg a lényeg, hogy ők úgy definiálják magukat, hogy ők a szakmának a csúcsai, a kócsok közül is, és illetve vannak ugye a pszichológusok, akiről beszéltünk már így, így áttételesen hogy hát nagyon csúnya véleményeket fogalmaznak meg ugye a, a kócsokról, hiszen ugye rövid idő alatt képezik őket, dobálják ki őket a rendszerből, nem is biztos, hogy szerint, tehát szerintük nagyon gyenge képzést kapnak, és nincsenek olyan kompetenciáik, hogy egyáltalán emberekkel foglalkozzanak. Ez, ez nekem egy kicsit olyan olyan, olyan ebben a dologban. Erről beszéljünk már egy kicsit, hogy, ezt ki, hogy ki hogy érzékeli ezt a dolgot, hogy, hogy egyáltalán érzékeli ezt, és mi erről a véleménye?
1: Én ezzel tudok, egyet tudok érteni azokkal, akik szerint vannak rosszak emberek. Azzal nem tudok egyetérteni, hogy valaki látatlanba azt mondja egy másik szakmára, hogy az, az nem, nem egy jó szakma. Mert nem látja, hogy te hogyan beszélgetsz az ügyfeleid, nem látja, hogy te milyen eredményeket érsz el. Ő mondjuk látott az 1001 coachból kettőt. És arról mondjuk éppen rossz véleménye van, vagy éppen rossz tapasztalata volt azzal a kapcsolatban.
0: Vagy éppen volt nála valaki, ezt le, lehúzott valakit, mondjuk, mert hmm. milyen rossz, igen, volt, meg milyen igen. gyenge volt.
1: Igen, de én is látok olyan kócsokat, akár a social media felületeken, akiknek a munkásságával nem tudok azonosulni, mert én nem azt az utat választanám, mint szakember. De emiatt én nem mondom azt, hogy az egész szakma rossz.
0: Hát ugye ez a baj, igen, az általánosítás itt is, hogy mindenki ugye leképezi a világot, hogy általánosítva, hogy na ez rossz, ez jó. Igen, tehát itt is nincsen fehér fekete, hanem szürke.
3: Igen, az általánosítással szerintem is nagyon vigyázni kell. De én is egyébként több ö, ismerősömtől hallottam meg így, miután látták, hogy én belevágtam ebbe a valaki is kérdezte, hogy egyébként így miért, meg hogy neki például tök negatív benyomása van. És akkor megkérdeztem, hogy de miért van neki ilyen negatív benyomása, és igen, pont azért, pont azok miatt, az emberek miatt, akik nem is inkább segítők, hanem inkább ilyen marketingeseknek mondanám őket, tehát akik úgy tudják magukat hirdetni az interneten, ami sok embernek nem lesz szimpatikus. Amit ugye korábban beszéltük, mint a tanácsadást, tehát aki tényleg azzal megy ki a, a közösségi média felületeire, hogy na majd én megmondom neked meg mi a tuti. És azért kell tudatosnak is lenni akkor, hogyha valamilyen elakadásunkban segítséget szeretnénk kérni, hogy Egyrészt ne hagyjuk magunkat félrevezetni az ilyen ö, reklámok és hirdetések által, hanem nézzünk a művőre. és és keressük meg azt a szakembert, aki tényleg azért van ott, hogy segítsen, és nem azért, hogy reklámozza magát, és hogy minél több pénzt segítsen.
2: Igen, tudok így egyetérteni veletek, mert nekem nem volt személyesen egy ilyen konkrét rossz tapasztalat. Egy kócsal se vagy egy pszichológussal se, hiszen eddig szerencsére jól tudunk együtt dolgozni, ismerőseimmel, meg kocsokkal, de viszont a kocsiktól hallgattam azt, hogy mennyire hosszú egy folyamat, és úgy érezték azt, hogy vagy túl hosszú volt, vagy nagyon ravid volt, vagy nagyon drága volt, és amikor az ember erről kezd beszélni, hogy milyen hosszú volt, meg ravid volt, meg milyen drága volt, nekem ez azt mondja az, hogy nem ért el a célt.
1: Igen, a lényeg elmaradt.
2: Így van. És szerintem nekünk is kell magunkra is figyelni, ez egy jó észrevettél szerintem nekünk is, mint csapat, mint ö, pszichológus biztos neked is segít az, hogy valóban ott van a középponton a, a, a kocsi, és valóban ő mit akar elérni. Az a legfontosabb.
3: Így van, ha már áttuk a fejünket, akkor tényleg az ügyfélre, a kocsira. A kliásra
2: a fókuszt, és a sajátlanunkra.
0: Ez azt hiszem, hogy zárszónak is tökéletes volt. Igen. Ez a megfogalmazás, ez sommázta az egész beszélgetést, nagyon jól én azt gondolom.
2: Fanni, még egyszer, nagyon köszönjük, hogy itt voltál velük. Köszönöm a tapasztalataidat, amit megosztottál velünk, és köszönöm, ez az őszintesség. Szerintem nagyon bátor fiatal vagy, és, és minden jót kívánunk neked.
1: Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogy fog alakulni a kis jövőt, hogy mennyire fogod tudni a két szakmát elválasztani, és hogy fogsz-e tudni mindkét szakmában dolgozni.
0: Így van, sok sikert neked is, meg magunknak is egyébként. Tehát hogy mivel együtt fogunk úgy tűnik fejlődni, azért majd én azt gondolom, hogy érdemes lenne majd, hogy egyszer, egyszer visszatérni négyesben, hogy, 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 hogy hol, hol is tart az egész dolog ez a pszichológia, coaching dolog, ha nem is ilyen hosszan, de mit tudom, egy egy, 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 egy rövid beszélgetés erejéig, mert én azt szerintem ez egy izgalmas dolog.
2: Így van szóval nem köszönünk el tőled Fanni, hanem várunk majd vissza. Köszönjük szépen.
3: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetben veletek, és külön és hogy része lehettem ennek a szuper csapatnak az elindulásában, úgyhogy én is szeretnék nektek sok sikert kívánni a jövőben, és akkor remélem, hogy még találkozom.
0: Így legyen.
1: A mai nap összefoglalásaként csak annyit szeretnék hozzátenni ehhez a beszélgetéshez, hogy nem cegi segítséget kérni, saját döntésed, hogy kit választasz, hogy milyen szakemberhez mész. Mindkét folyamatnak, akár a coachingnak, akár a pszichológiai beszélgetés sorozatnak az a célja, hogy te jobb legyél. De azt tud, hogy a coach is, és a pszichológus is mondhatja azt, hogy nem szívesen dolgozik veled az adott témával kapcsolatban, mert nem az ő kompetenciája az, hogy azzal foglalkozzon. Senkinek nem jó, hogyha otthon szenved, Várunk mindenkit sok szeretettel, és ha úgy van, akkor továbbítunk a megfelelő szakemberhez.
2: Köszönjük szépen! Sziasztok! Köszönjük! Sziasztok! Sziasztok!